0: Buenas noches con todos. Les a Miguel Castro, como siempre, para servirle. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos. Muy contenta de estar con ustedes otra vez.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Los primeros años de Jesús, oremos juntos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, con esta charla, con, esta, con este aprendizaje de tus, de tus Escrituras, Señor. Ayúdanos a entender y déjanos inspirar. Por tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos las Escrituras en Lucas 2.
1: Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
0: Notemos eh, los detalles que Lucas da en, el, en su evangelio. Muy, muy detallista Lucas con todos los comentarios, o lo, el registro histórico que hace. La medida de censar a la población eh, conquistada, porque los judíos fueron conquistados por el imperio romano, Tenía intereses políticos y militares, similar a lo que hoy es el servicio militar obligatorio o así como los impuestos. Esta medida no resultaría muy cómoda para los judíos, de que de hecho suscitaba revueltas entre, ellos, entre los judíos por la opresión romana. Tanto José como María eran descendientes de David, quien había nacido en Belén, y Belén estaba a 112 kilómetros de Nazaret y por lo tanto tenía que ser registrados en Belén, en la ciudad natal de su ancestro David. El viaje no era sencillo para ellos. Es un territorio desértico, montañoso, y póngase a pensar que María estaba en el último mes de su embarazo. Esto manifiesta que José era respetuoso de las autoridades, aunque pareciera muy arriesgado para su esposa. Y además, José y María, conocedores de la profecía mesiánica, estarían conscientes de que el Hijo de Dios tendría que nacer en Belén y por lo tanto emprendieron el viaje. El verso 7 habla del primogénito que, de María, que significa primogénito significa primer hijo nacido. Tome en cuenta que no dice su único hijo. En las Escrituras podemos encontrar con mucha precisión la enseñanza del Espíritu Santo. Es gracia de Dios si usted se deja inspirar por la Palabra de Dios. Estas son las instancias en las que el Espíritu Santo habla de los sucesivos hijos de José y de María, hermanos de Jesús. En Mateo 12, del 46 al 50, dice,
1: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar.
0: Esta terminología que se escribe en el griego, en los manuscritos más antiguos encontrados en el griego, es consistente, es decir, tanto en los escritos de Mateo, en los escritos originales uh, más fidedignos de Marcos, y los escritos, los manuscritos de Lucas, que son manuscritos independientemente encontrados, se escribe la palabra hermanos de Jesús. Y no se escribe la palabra pariente, como se llamó Elizabeth, por ejemplo, pariente de María. Así también Pablo, así también Judas y así también Santiago, también escriben en el nombre del Espíritu Santo en la Biblia y confirman esta enseñanza acerca de los hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos, hijos de María y de José. Quizás en este momento muchos que escuchan mis palabras no reciban mis palabras, pues por generaciones se ha enseñado diferente. Pero recuerde que mi enseñanza tiene un compromiso con la verdad. Tengo un compromiso con Jesucristo. Tengo un compromiso con la palabra que sale de la boca de Dios, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No tengo un compromiso con in ninguna institución ni con ninguna casa religiosa, sino un compromiso con la verdad para que usted sea salvo. Mi compromiso es que usted se enfoque en el único Dios que existe, Jesús, y no se distraiga en nada, en nada ni nadie más. Existe un propósito por el cual los hombres enseñan diferente a lo que enseña el Espíritu Santo. El propósito de los, de los hombres de enseñar diferente. A lo que sale de la boca de Dios, de enseñar diferente a lo que enseña el Espíritu Santo, es distraer a los hombres del Salvador Jesucristo y de la práctica de sus enseñanzas. Revisemos este otro pasaje bíblico en donde el Espíritu Santo enseña acerca de los hermanos de Jesús.
1: Mateo 13 del 53 al 56. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas... Se fue de ahí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admiraba. Decía, ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto?
0: Jesús está enseñando, en este, acerca de este pasaje, está enseñando en Nazaret, su pueblo natal, y entra en la sinagoga que desde pequeño él ha asistido y empieza a enseñar con toda la sabiduría de Dios. Lógicamente que muchos de la sinagoga, muchos vecinos, le conocen. Por muchos años le conocen y le identifican por los miembros de la familia de José y María. Y no por su parentela, sino por los hermanos. Santiago, José, Simón y Judas son mencionados como hermanos y también menciona también algunas hermanas. Tenemos también que Pablo enseña lo mismo, que Santiago es hermano del Señor, otra vez hijo de José y de María.
1: Gálatas 1, 18 al 19 Tres años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor.
0: Este pasaje Jacobo es eh, también traducido como Santiago, ¿no? hermano del Señor. Eh, otro pasaje bíblico, Figura en las Escrituras de Judas que se identifica como hermano de Santiago, quien es hermano del Señor.
1: Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, saluda a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor.
0: El propósito de traer estos versos específicos a sus oídos es amor por usted, amor por su alma. Es para que usted se arrepiente y le pida a Dios perdón y salvación. La cultura religiosa exalta a los ángeles y a los santos y enseña que, los ángeles, y, y enseña que estos ángeles y que estos santos son dignos de veneración, pero esta enseñanza no es verdadera. Esta enseñanza es levadura, contaminación de la palabra de Dios. Esta enseñanza... No es verdadera porque no sale de la boca de Dios, sino sale de la boca de los hombres. Y recuerde que lo que enseña Jesús aquí puede destruir templos e imágenes, hechos de cerámico o de madera, en el sentido en que ninguna de estas construcciones y obras de arte tienen ningún beneficio para usted, no tienen ningún beneficio para el alma. Usted puede hacer peticiones y oraciones, pero estas imágenes no le motivarán a la aplicación del amor por los enemigos, ni por el perdón, 70 veces siete. ¿Acaso no dijo el Señor, destruyan este templo y en tres días lo edificaré? Jesús es el único que puede transformar su vida, el único que lo puede salvar. Si usted abre su corazón a lo que sale de la boca de Dios, bienaventurado es, porque la gracia de Dios está con usted. El amor que yo tengo para usted le conducirá y le enfocará en Jesucristo. Y en toda palabra que sale de la boca de Jesús, si usted se enoja por mi enseñanza, siendo que yo le conduzco a practicar lo que Jesús enseña, ¿habrá verdad en usted? ¿Habrá Jesús en usted? ¿Habrá Espíritu Santo en usted? Por amor se lo pregunto. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado en la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Si usted es cuerpo de Cristo, lleva el amor a los enemigos, recuerde que se lo digo por amor. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, que es el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.